0: Ja, herzlich willkommen auf Audio CTRD. Mein Name ist Christian Drasl, ich bin der Host dieses Podcasts und es geht um das Weekend Roundup zur permanenten Podcast Roadshow Österreichische Unternehmen im deutschen Börsenradio. Okay. Wiener Berger, Traders Place, Pyramobility, Telekom Austria, Wikifolio, Gold Co., Baderbank, Bank, Balfinger, Palfinger, UBM, FACC, Raiffeisen Research, VIG, AT&S, ImmoFinanz, Artico Bank Por, der Verbund und Politec begleiten uns hier. In dieser Folge des Weekend Roundups stelle ich mal vor, wieso ein Tagesbericht im deutschen Börsenradio aussieht. Wir werden dann den Freitag einspielen. Dann haben wir als Star der Woche noch
1: folgendes. Das Vorstandsinterview.
0: Ja, grüß Gott, hier spricht Viktor Siegel, der Funktion als
2: CFO der Pira Mobility AG. Wir sind bekannt mit unseren Marken
0: KTM, Husqvarna und Gasgas. Und dazwischen ist noch die smarte Anna dran, die die News dieser Österreich-Partner, die ich zuvor genannt habe, der permanenten deutschland Rojo,
1: lesen wird. Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Ja, herzlich willkommen zum ersten Podcast-Liveblick in den aktuellen Handelstag der Börsen Frankfurt und Wien. Ich bin Christian Drastil und melde mich wieder aus dem Studio des Börsenradiopartners Audio-ZDRT in Wien mit Kurslisten, Statistiken und News. Es ist Freitag, der 2. Februar 2024 und der DAX hat oldheim heischhausen kann sie aber zumindest im Frühgeschäft noch nicht ganz heben. Ein schönes plus das steht aber trotzdem da. Ein erster Live-Blick, der zeigt den DAX bei 16.963 Punkten. Das ist doch mehr als 100 Punkte, mehr als der Schlusskurs gestern im es 16.988 Punkte und es geht ja um diese Marke von 17.000 oder leicht darüber, diese All-Time-Highs im DAX. Die glorreichen sieben, die Trendaktien aus Amerika, die haben gestern ihren Namen alle Ehre gemacht und sind noch ein wenig glorreicher geworden. Also die Vorgaben sind gut und schauen wir mal, wie der Tag heute laufen wird. Der Podcast ist anders als die anderen, denn er bezieht sich ja eben auf die laufende Handelssitzung und man kann noch reagieren bzw. handeln. Die Ausgangssituation gestern, es war ein kleines Minus auf eben 16.859,04 Punkte. Das ist Vergangenheit, weil jetzt stimmen. wir. 100 Punkte höher. Year-to-date war die Ausgangssituation 0,64% plus und es gab 11 Gewinntage und 12 Verlusttage. Heute ist zudem mit Freitag der statistisch beste Wochentag bisher im Jahr 2024. Schauen wir mal auf Gewinner, Verlierer jetzt nach einer halben Stunde. Die Zalando ist plus 4,2% stärker aus den Startlöchern gekommen. Die Porsche plus 3,6% und Mercedes mit plus 2,5%. Da gibt es auch News, die haben den Cashflow deutlich stärker als erwartet steigen können. Auf der Verliererseite die Siemens Healthineers mit minus äh, 0,9%. Die waren gestern Tagesgewinner mit 4,44% plus. Dann die Sartorius mit 0,47 Prozent. Zur Erinnerung, der einzige Wert, der heuer bis jetzt dreimal der beste Titel im Tags- auf Tagesbasis war. Und dann, finally, die Münchner Rück mit minus 0,41 Prozent. Die höchsten Umsätze im Frühgeschäft, die gibt es bei der SAP mit 36 Millionen Euro und Mercedes mit 28 Millionen Euro, aber das ist jetzt noch nicht sehr weit fortgeschritten. Die Adidas, die hat gestern mit 704 Millionen die höchsten Umsätze gehabt, vor der Deutsche Bank mit 682 Millionen. Und das waren auch Aktien, die den Handel gestern negativ wie positiv geprägt haben. Die Adidas war zeitweilig fast zweistellig Prozent Minus, hat sich dann aber auf ein sehr kleines Minus wieder beruhigt. E.ON ist leicht im Plus, die haben vorläufige Zahlen geliefert, die liegen über der eigenen Prognose, was in einem vorwiegend regulierten Netzgeschäft ja eigentlich gar nicht so leicht ist. Zu den Serien schaue ich noch hin, da ist die BMW mit gestern jetzt sechs Tage im Plus gewesen, also man challenged irgendwie die Serie die der Allianz, die war heuer mal sieben Tage im Plus. Und wenn ich jetzt auf die Öffnung schaue, dann ist die BMW auch unter den größeren Gewinnern, also man könnte hier die Allianz-Serie sieben Tage mal am Stück im Plus im Jahr 2024 einstellen. Jetzt mit dem Vormittagsplus sind wir auch aus dem Korridor draußen, denn die jüngsten Tagesveränderungen, die waren nie größer als 0,4 Prozent. Also 0,26 minus 0,40 minus 0,18 plus, minus 0,12 plus 0,32 plus 0,10. Das zeigt auch, dass sich dann natürlich einiges zugespitzt hat jetzt charttechnisch und es riecht nach Ausbruch, entweder nach oben, was heute high bedeuten würde, ganz zwingend, oder eben zu einer Korrektur führen könnte. Werden wir heute im Tagesverlauf, glaube ich, schon Tendenzen sehen. Ein Blick nach Wien auf den ATX zeigt diesen unverändert bei 3.450 Punkten. Das ist ein Minus von 0,0. 1% nach der Öffnung. Stark begonnen hat die Don't Co, die da auch in Richtung neue Rekorde geht. Da gibt es einen 100-Millionen-Convertible, der auch gewandelt wurde, weil der Strike ganz, ganz deutlich unter dem aktuellen Aktienkurs ist. Aber das ist jetzt weitgehend abgewickelt. Das Unternehmen ist gut unterwegs. Es kommt ein fettes Sportjahr. Das ist sicher teilweise eingepreist für den Caterer. Aber slash die Aktie, die schaut gut aus. Auch die AT&S kann sich heute im Frühgeschäft um 1,5 9% erholen. Und finally noch unseren Blick auf Gold in Euro. Da teilt Gold Co. mit, dass das Kilo mit 60.777 Euro weiter gestiegen ist. Also der höchste Wert, seitdem ich diesen Live-Blick hier mache und auch täglich auf Kilo Gold in Euro schaue. Gut, das war's aus dem Studio in Wien nach der Eröffnung von Christian Drastil. Heute am Abend gibt es natürlich von Peter Heinrich und Andy Groß noch weit detailliertere Informationen und vor allem die Information, wie es dann weitergegangen ist mit rolltem high oder nicht. Ein schönes
1: Wochenende. Basenradio Network AG, Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. <lacht> So,
0: und jetzt kommt die smarte Anna, wie erwähnt, mit den News der Woche aus unserem presenter -Kreis.
3: Danke Christian und hier sind die News der österreichischen Podcast Schur Presenter in Deutschland für die Woche 5. Montag, 29. Jänner. Die Pira Mobility Gruppe steigerte 2023 den Konzernumsatz, wie bereits vorab mitgeteilt um rund 9% auf 2.661 Millionen Euro, was einem neuen Rekordwert entspricht. Das vorläufige EBIT verringerte sich um rund 32% auf 160 Millionen Euro, Vorjahr 235 Millionen Euro. Die EBIT-Marge liegt damit bei 6,0%, Vorjahr 9,7%, und somit in der bereits angekündigten Spanne von 5 bis 7 Prozent. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen, EBITDA, liegt mit 324 Millionen Euro um rund 15 Prozent unter dem Vorjahreswert was einer EBITDA-Marge von 12,2 Prozent entspricht. Aufgrund der weltweiten Überbestände im Fahrradbereich war auch die Pira Mobility-Gruppe mit stark gefallenen Marktpreisen konfrontiert. Das Absatzwachstum in diesem Segment mit den Marken Husqvarna, Raimon, Gasgas und Feld von mehr als 30% war geprägt von Lagerbestandsbereinigungen und der Abgabe der Marke Raimon, so das Unternehmen, Ausblick. Vor dem Hintergrund der weltweit schwierigen wirtschaftlichen Entwicklungen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 einen nahezu gleichbleibenden Umsatz und eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent. Es sollen Kostenreduktionsmaßnahmen im zweistelligen Millionenbereich durchgeführt werden. Unter anderem sollen Teile der Produktion nach Indien und China verlegt werden, Zudem sollen 300 Stellen in Mattighofen und Munderfing durch natürliche Fluktuation und Herausnahme von Leiharbeiter abgebaut werden. Wiener Berger möchte vereinbarungsgemäß neben einem Barkaufpreis auch eigene Aktien zur Terrealübernahme verwenden. Konkret sollen 6 Millionen eigene Aktien neben dem Barg-Aufpreisanteil als zusätzliche nichtbare Transaktionswährung in Form der Aktienlieferung zu einer Bewertung von 26 Euro pro eigene Aktie, so hin zu einer Gesamtbewertung von 156 Millionen Euro veräußert werden. Die eigenen Aktien sollen unmittelbar vor dem Closing der Terreal-Akquisition welches bis 30. April 2024 erfolgen soll, geliefert werden. Die erforderliche Zustimmung des Aufsichtsrats zur Verwendung der eigenen Aktien soll voraussichtlich am oder um den 13. Februar 2024 erfolgen, Dienstag, 30. Jänner. Die Power hat zur Refinanzierung ihrer im Februar 2025 bzw. November 2026 erstmals rückzahlbaren Hybridanleihen 2020 150 Millionen Euro 5,375% und 2021 50 Millionen Euro 7,5% nunmehr eine Tief. Nachrangige Anleihe im Volumen von 135 Millionen Euro mit einem Coupon von 9,5% emittiert. Mit dem Rückenwind unserer positiven Unternehmensentwicklung und dem erwartungsgemäß guten Ergebnis 2023 können wir jetzt diesen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Sicherung der Eigenkapitalstruktur setzen. Wir haben unser Zielvolumen locker erreicht und sorgen so für Planungssicherheit in den nächsten fünf Jahren, sagt Portceo Karl-Heinz Strauß. Aufgrund des gegenüber den bisherigen Hybridanleihen reduzierten Volumens hat die neue Mission trotz des höheren Coupons nur minimale Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie. Abhängig von der Rückkaufquote für die bestehenden Hybridanleihen 2020 und 2021 bleiben auch die kurzfristigen Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie äußerst gering, so das Unternehmen, der Aerospace-Zulieferer FACC entwickelt und produziert wesentliche Komponente für das F-TOL, Electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft, von Ivar. Das f 2 flugzeug von EVE ist für die Beförderung von vier Passagieren und einem Piloten ausgelegt. Laut FACC hat der gesamte Auftrag ein Volumen im hohen zweistelligen Millionenbereich. Bekanntlich baut FACC bereits Komponenten für unter anderem E-Hang oder Archer Aviation. Mit diesem Auftrag von EVE baut die FACC AG ihre Marktposition im Bereich UAM weiter aus und ist auf dem besten Weg. Sich unter den Top 50 Luft- und Raumfahrtkonzernen weltweit zu etablieren. Derzeit liegt man unter den Top 100, wie das Unternehmen betont. Research Jefferies bestätigt die Kaufempfehlung für Art und S und reduziert das Kursziel von 45,0 auf 37 Euro. Oddo Bahnhof gibt ein Verkaufen mit Kursziel 17 Euro für die Art S-Aktie aus. Aktienrückkauf. Die Adico Bank hat im Rahmen des am 6. April 2023 bekannt gegeben Aktienrückkaufprogramms 2023 im Zeitraum vom 22. bis 26. Januar 2024 insgesamt 6.734 Aktien erworben. Mittwoch, 31. Jänner die UBM und Paulus Immobilien unterzeichneten Anfang Jänner die Mietverträge für die gesamten Retailflächen des Timber Pioneer im Frankfurter Europaviertel. Der Lebensmittelhändler Netto Marken-Discount mietet knapp 990 Quadratmeter für 15 Jahre und die Frankfurter Fitnesskette Vize Eleven 540 Quadratmeter für 12 Jahre. Bereits im März letzten Jahres wurde ein Mietvertrag über knapp 10.000 Quadratmeter mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment als Ankermieter unterzeichnet. Damit stehen im gesamten Gebäude noch rund 4.600 Quadratmeter Büro zur Verfügung. Mit der Vergabe der Rehteilflächen sind bereits vor Fertigstellung mehr als 70% des Timber Pioneer vermietet. Wie die Weg bekannt gibt? wird Günther Geier nach Ablauf seines laufenden Mandats nicht mehr als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wiener Insurance Group WIG zur Verfügung stehen. Sein Mandat endet am 24. Mai 2024 mit der ordentlichen Hauptversammlung. Des Weiteren wurde heute mitgeteilt, dass die wig tochter Wiener städtische weitere fünf Häuser mit vorwiegender Wohnnutzung von der erste immobilien erwirbt, Gemeinsam mit den im Herbst 2023 von der erste Immobilienkack gekauften Immobilien besitzen die Häuser eine Gesamtnutzfläche von ca. 17.000 Quadratmetern. Das Paket von insgesamt 10 Häusern unterteilt sich in rund 280 Mieteinheiten mit einer Durchschnittsgröße von 56 Quadratmetern. Donnerstag, 1. Februar. Und es hat Zahlen für die ersten drei Quartale präsentiert. Im Vergleich zur Vergleichsperiode reduzierte sich der Konzernumsatz in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023-24 um 19% Prozent auf 1.205 Millionen Euro, VJ, 1.489 Millionen Euro. Währungsbereinigt fiel der Konzernumsatz um 16%. Prozent. Das EBITDA ging um 36% von 416 Millionen Euro auf 268 Millionen Euro zurück. Das EBIT fiel von 214 Millionen Euro auf 63 Millionen Euro. Das Konzernergebnis reduzierte sich von 221 Millionen Euro auf 7 Millionen Euro Ad und es geht davon aus, im Geschäftsjahr 2023 24 einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro zu erzielen, Anmerkung, diese Umsatzerwartung wurde am 19. Jänner angepasst, zuvor lag die Umsatzerwartung zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Euro, die Märkte für mobile Endgeräte und Industrieapplikationen haben sich laut Ad S deutlich abgeschwächt. Während es bei Notebooks und PCs eine leichte Erholung gab, hat sich die Schwäche bei Servern ausgeweitet. CEO Andreas Gerstenmeier rechnet aber noch heuer mit einer Aufhellung am Markt, in der zweiten Jahreshälfte 2024 wird mit einer generellen Markterholung in unserer Branche gerechnet. In der Folge können wir davon ausgehen dass sich die Auslastung unserer bestehenden Werke verbessert und wir mit dem Go-Live unseres Werks in Kolim, der für Ende des Jahres geplant ist, für den Rebound im Markt vorbereitet sind, somit werden wir gute Chancen haben, auch mit unseren verbesserten Kostenstrukturen positiv an einer Markterholung partizipieren zu können, laut Ad und wurden die Effizienzprogramme weiter vorangetrieben. Um die Kostenstruktur zu optimieren. Der Mitarbeiterstand wurde in den ersten drei Quartalen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 9% reduziert. Die Prognose für das kommende Geschäftsjahr 2024-2025 wird laut Ad S im Mai bekanntgegeben. Für das Geschäftsjahr 2026-27 bleibt S bei der Prognose für den Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro und erwartet eine EBITDA-Marge von 27 bis 32 Prozent. Freitag, 2. Februar Die Paul Umwelttechnik GmbH kauft 100 Prozent der Anteile an dem Kiesgewinnungsunternehmen Pannonia mit 11 Millionen Tonnen Kiesressourcen und Sitz im Raum Parndorf und Markgraf-Neusiedel. Hauptgeschäftsfelder der Pannonia-Gruppe sind die Rohstoffaufbereitung und Lieferung sowie Erdbau- und Deponiebetrieb. Mit diesem Schritt bauen wir unsere Kompetenzen im Bereich Rohstoffaufbereitung aus. Zudem sichern wir die Versorgung unserer Baustellen im Großraum Wien mit Zuschlagsstoffen für die Herstellung von Beton ab erklärt par Karlheinz Karl-Heinz Strauß. Ja, grüß
2: Gott, hier spricht Viktor Siegel, der Funktion als CFO der Pira Mobility AG. Wir sind bekannt mit unseren Marken KTM, Husqvarna und GasGas, wo wir Sportmotorräder für den Offroad-Bereich und für den Onroad-Bereich produzieren.
1: Ja, und neben den Motorrädern gibt es auch klassische Fahrräder und solche mit Elektromotor. Und dann gab es die Tage auch noch die vorläufigen Jahreszahlen. Es gibt also viel zu besprechen. Steigen wir ein. Siegel 2023 war ein herausforderndes Jahr. Das zeigt der Blick auf die Zahlen. Umsatz zwar auf Rekordwert. Nochmal deutlich rauf auf 2,6 Milliarden, aber die Margen sinken, der Cashflow deutlich negativ und bei genauem Hinsehen fällt dann auf, aha, es ist das Geschäft mit den Motorrädern, das knattert, positiv, bei den Fahrrädern allerdings schleift so ein bisschen die Bremse. Schauen wir uns doch zunächst gemeinsam das Geschäft mit den Motorrädern an. Sie tummeln sich ja in Europa, in Nordamerika, in Asien, Australien, eigentlich auf der ganzen Welt. Wie hat sich denn der Gesamtmarkt der Motorräder 2023 aufgestellt und entwickelt?
2: Ja, der Gesamtmarkt, jetzt auch global betrachtet, hat sich eigentlich im Retail-Bereich, also sprich, das ist das Geschäft, das der Händler zum Kunden hin macht, sehr gut entwickelt. Wir haben hier steigende Zahlen in allen Regionen, sei es in Europa, Nordamerika, aber auch im asiatischen Raum gesehen. In Australien war eine leichte Seitwärtsbewegung erkennbar, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das heißt, hier die Marktentwicklung war für uns eine sehr erfreuliche. Es ist uns auch gelungen, in diesen Bereichen unsere Marktanteile letztendlich auszubauen bzw. auch zu festigen. Das hat den Wermutstropfen gehabt, dass es natürlich auch etwas gegen die Marge gegangen ist. Warum? Weil natürlich die Kunden entsprechende Rabatte, Preisnachlässe bei den Händlern nachgefragt haben und wir hier natürlich auch entsprechend die Händler unterstützen mussten.
1: Wie sieht denn das aus mit dem Marktanteil? Welchen Anteil von diesem weltweiten Motorradkuchen hat Pira denn jetzt ergattert und gesichert?
2: Naja, ich glaube, global betrachtet muss man immer schauen, in welchen Segmenten des Motorradmarktes sind wir aktiv. Wir produzieren zum Beispiel keine Hubräume unter 125 Kubik. Wir haben keine Mopeds, wir haben auch keine, keine Scooter, keine Roller. Das heißt, hier den gesamten Motorradmarkt zu greifen oder sich hier zu messen, ist sehr schwierig, weil es natürlich auch in vielen Regionen der Welt gar keine Zulassungsstatistiken gibt. Das, was wir messen, sind die Segmente, in denen wir tief sind, in denen wir auch Produkte anbieten. Und da kann man sagen, haben wir sowohl in Europa als auch in Amerika einen Marktanteil von rund 11 bis 12 Prozent. In Australien haben wir Marktanteile knapp an die, an die 20 bis 22 Prozent. Und wenn man dann noch etwas in die Tiefe hineingeht und das Trend Offroad, also sprich Motocross und Enduro Motorräder, da sind unsere Marktanteile deutlich höher. Demgegenüber sind die Marktanteile im Straßenbereich dann doch etwas niedriger. Aber im Schnitt kann man sagen, in den für uns relevanten Regionen sprechen wir von Marktanteilen von 12 Prozent.
1: Und wie ist da Ihre Strategie? Es geht ja auch immer darum, zu wachsen, mit neuen Produkten vielleicht zu kommen oder mit den Produkten, die man hat, den Wettbewerb rauszudrängen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir sind im Offroad-Bereich relativ stark. Aber Sie haben ja auch andere Bereiche gesagt, in denen Sie nicht tätig sind. Warum machen Sie das nicht? Können Sie das nicht? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder ist das nicht lohnenswert, weil zu wenig Marge?
2: Man muss hier einen genauen Blick auf die Markenstrategie haben. Wir bei uns im Konzern, wir haben ja neben den Marken KTM, wo natürlich eine sehr starke Heritage im Offroad-Bereich besteht, eine sehr rennsportnahe Marke. Wir sind auch mit dieser Marke im MotoGP oder im Straßenrennsport seit einigen Jahren aktiv. Das heißt, hier ist das Versprechen der Marke, ich, ich sage jetzt aber nicht das gemütliche Cruisen, wie man es vielleicht von, von Harley-Davidson her kennt, sondern KTM steht ganz klar für Ready-to-Race nah am Rennsport, spitz und scharf. Und wenn man dieses, diesen Markeninhalt wirklich glaubwürdig auch transportieren möchte, dann erschließen sich ganz einfach gewisse Märkte nicht, weil sie einfach nicht in diese Markenstrategie hineinpassen. Ich kann mir jetzt keinen Scooter vorstellen, der ready to race ist. Es gibt auch keine Rennserie, zumindest nicht auf globaler Ebene, wo mit, mit Roller oder mit Scooter Rennen gefahren wird. Etwas anders gestaltet sie sich natürlich bei, bei Husqvarna. Husqvarna ist eine Marke, die bei uns eher für einen designbewussten Kunden steht, wo sage ich, diese schwedischen Wurzeln auch im, im Vordergrund stehen, wo man versucht eben neben KTM auch eine neue Zielgruppe anzusprechen, denen auch ganz einfach, und jetzt sage ich das einmal sehr plump, die einfach kein oranges Motorrad wollen. Ja, die sagen, ich, ich möchte durchaus etwas, was vielleicht schon sportiv ist, aber nicht diesen ganz extremen Spitzenanspruch hat oder diese Rennsportnähe hat. Die dritte Marke ist GASGAS Gas und hier versuchen wir sehr bewusst ein junges Publikum anzusprechen, das durchaus auch, wenn man so will, ein bisschen auch preissensibler ist, um auch dieser Zielgruppe den Einstieg in den Motorradmarkt mit entsprechend qualitativ hochwertigen Motorrädern auch zu ermöglichen. Und das ist die Stoßrichtung, in die wir gehen wollen. Also wo wollen wir wachsen mit den bestehenden Marken, die wir haben, diese Segmente zu bespielen, hier immer wieder zu schauen, mit technischen Neuerungen, was die Performance, was die Leistung des Motorrads bespricht, auch was technische Features entspricht, hier zu realisieren. Und ich glaube, so kann man dann letztendlich auch in den Märkten
0: wachsen. So, das war schon wieder am 4. Februar mit diesem Weekend Roundup zur Woche 5. Und am 5. Februar geht es dann wieder weiter gleich in der Früh, so circa gegen 10 Uhr mit dem Live-Blick im Deutschen Börsenradio.